0: El Banco de Corea solicita una inyección directa de liquidez. El gobierno de Won saldará la deuda de Legoland. Samsung Electrónica nombra a Ichayong como presidente. La economía surcoreana creció un 0,3% en el tercer trimestre. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Comité de Política Monetaria del Banco de Corea ha decidido aceptar bonos de bancos comerciales e instituciones públicas como garantía de préstamo a fin de estabilizar el mercado financiero. La medida entrará en vigor el 1 de noviembre por un plazo de tres meses, permitirá a los bancos una liquidez extra de 29 billones de wones, según los cálculos del Banco Central. Normalmente el Banco Central solo reconoce como garantía de préstamo los bonos públicos, bonos soberanos o aquellos avalados por el gobierno, pero durante los próximos tres meses también admitirá bonos emitidos por bancos comerciales e instituciones públicas. Así, el Banco de Corea también destinará un total de seis billones de wones a compras de reporto de empresas de valores si los análisis del mercado financiero a corto lo estiman necesario. El gobierno provincial de Gangwon se ha comprometido a cubrir la deuda de Gangwon Jungdo Development Corporation, CJG, más conocido como el proyecto Legoland. En una rueda de prensa ofrecida el jueves 27, el vicegobernador de Asuntos Económicos de Gangwon, Chong Kwang yol anunció que el gobierno provincial saldará antes del 15 de diciembre la deuda de 205.000 millones de wones que contrajo CJG para construir el parque temático Legoland. Explicó que tras consultar el tema con el gobernador de Kangwon, Kim Jin-te, y con Chu Kyung-ho, viceprimer ministro de Economía, ambos aludieron a la necesidad de calmar el nerviosismo en el mercado financiero por el impago de Legoland. Y Won Yeil-cha, una empresa especial establecida por GJC para financiar el proyecto de Legoland, incumplió pagos el 29 de septiembre y se declaró en bancarrota a principios de mes, mientras que GJC y el gobierno de Kangwon, avalistas de la deuda, tampoco asumieron su garantía de pago. Y Che Young, hasta ayer vicepresidente de Samsung Electrónica, fue designado como presidente del grupo el día 27 de octubre. La junta directiva de Samsung Electronics aprobó el nombramiento de Lee como presidente ejecutivo de la compañía, considerando la incertidumbre global para los negocios, la necesidad de garantizar una gestión responsable y la estabilidad comercial. Su nombramiento llega después de 10 años como vicepresidente de Samsung Electrónica y dos años después de fallecer su padre y expresidente del grupo Icon He. Pese a que jurídicamente su nombramiento no precisaba del beneplácito de la junta directiva, se estima que siguió ese proceso para reforzar un liderazgo que escucha la cúpula. Durante la reunión convocada el martes 25 por el segundo aniversario de la muerte del fundador del grupo, su hijo Ichayong explicó que la compañía atraviesa momentos difíciles pues en los últimos años no ha podido liderar nuevas industrias, enfatizando así la importancia de prepararse y desarrollar capacidades para el futuro sin temor a enfrentar nuevos retos ni audaces decisiones. El flamante presidente de Samsung mantuvo el día 27 su agenda de actividades según lo previsto, sin realizar eventos ni anuncios sobre su nuevo cargo. Actualmente Lee está siendo juzgado por la polémica fusión de dos filiales de Samsung, estrategia que le permitió reforzar su control sobre el conglomerado en el año 2015 y caso por el que mismo jueves tuvo que comparecer ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl. La batalla legal aún en primera instancia podría llegar a la Corte Suprema, lo que implica que el riesgo como propietario del grupo podría persistir durante años. Suprimir las restricciones de aforo y de horarios reactivó el consumo privado y las inversiones en equipamiento y maquinaria, impulsando la economía surcoreana durante el último trimestre hasta lograr un crecimiento del 0,3% entre julio y septiembre a nivel intertrimestral. El resultado es alentador y supera las expectativas del mercado, pero hubiera sido mejor si las exportaciones hubieran superado a las importaciones. Según explicó el Banco de Corea, el Producto Interior Bruto Real ganó un 0,3% durante el tercer trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior, al aumentar el consumo privado un 1,9%, principalmente en bienes duraderos como automóviles y servicios hoteleros. En tanto, las inversiones en equipamiento y maquinaria se concentraron en fábricas para semiconductores y en transporte, registrando un incremento del 5%, y también subieron las inversiones en construcción y el gasto público. Pese al estancamiento del sector de chips, las exportaciones mejoraron un 1% gracias a los envíos en equipos de transporte y al buen tono de las exportaciones del sector servicios. Dos exaltos funcionarios de la administración de Moon rechazaron las acusaciones en su contra por presunta manipulación de documentos y abuso de poder en el caso del asesinato de un funcionario surcoreano en la frontera marítima intercoreana en el año 2020. Sho Hun, ex asesor de seguridad nacional y Pak Chi Wong, ex responsable de inteligencia nacional, ofrecieron el viernes 27 una rueda de prensa en la asamblea, refutando las conclusiones preliminares de la Junta de Auditoría e Inspección. Pak aclaró que nunca ordenó eliminar arbitrariamente documentos relacionados con el caso de ese funcionario, tal y como alegan los auditores, y enfatizó que en cualquier caso, los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia no habrían atendido una orden tan absurda. Por su parte, Soho negó haber manipulado la investigación para simular que el funcionario fuera asesinado al intentar desertar a Corea del Norte, insistiendo en que no tenía motivos ni fundamentos para hacerlo. También aprovechó la ocasión para comentar otro polémico caso, como fue la repatriación de dos pescadores norcoreanos, afirmando que adoptaron esa medida en base a los principios y las normas vigentes. Previamente, la Junta de Auditoría e Inspección solicitó a la Fiscalía que investigara a los ex titulares de Defensa y de Inteligencia Nacional por presunto abuso de poder y manipulación de documentos. El Servicio Nacional de Inteligencia ha reiterado que Corea del Norte podría realizar un séptimo ensayo nuclear antes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos programadas para el 8 de noviembre. Según un informe presentado ante el Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, los servicios de inteligencia consideran cada vez más probable que Pyongyang efectúe una nueva prueba nuclear tras concluir la reparación del túnel número 3 de pungyeri Previamente el servicio de inteligencia estimó que el séptimo ensayo nuclear norcoreano podría llegar tras el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y antes de las elecciones de Estados Unidos, es decir, entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre. Su reciente informe confirma esta previsión. Xin Haiming, el embajador de China en Corea del Sur, ha explicado que Beijing no mantiene una postura de connivencia ante el problema nuclear norcoreano durante un debate celebrado el miércoles 26 en Seúl, en el Club Kwanghung, una asociación de periodistas veteranos. Xin comenzó su intervención criticando a Washington y a su campaña para contrarrestar a Beijing, alegando que Estados Unidos siempre mira a China con sentimiento de rivalidad y ojos hostiles, una actitud extremista que ha empeorado las relaciones entre ambas potencias. También señaló a Estados Unidos como principal obstáculo externo para promover las relaciones entre Seúl y Beijing, pues la tensión sino estadounidense afecta, directa o indirectamente, a la dinámica entre Corea del Sur y China. Agregó que Washington recrimina sin piedad no solo a China, sino incluso a sus propios aliados, ante cualquier gesto que pe pueda perjudicar sus intereses. En cuanto al veto de sanciones adicionales contra Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de la ONU, al ser preguntado sobre si China no es demasiado tolerante con Pyongyang, el embajador refutó las críticas sobre el silencio de Beijing ante el problema nuclear norcoreano. Enfatizó eso sí que China defiende la vía pacífica y el diálogo para resolver los problemas y se opone a que Corea del Norte posea armas nucleares. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 28 se prevé un día nublado en todo el país con posibilidad de lluvia en algunas zonas como al este de Kangwon y en Kyonsan del norte y también en Ulsan. En la zona metropolitana y en Chunchon del norte se esperan chubascos dispersos entre la madrugada y el amanecer. La temperatura marcará entre 4 y 13 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 15 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde, con gran diferencia térmica entre el día y la noche. La calidad del aire será regular o buena, con niveles normal o bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana mejoró el jueves 27 tras repuntar ambos índices. Así el COSPI, el índice general, ganó un 1,74% respecto al miércoles, hasta cerrar la jornada en 2.288,78 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, subió un 1,74% igualmente hasta culminar la sesión en 695,09 puntos. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 9,6 wones hasta cotizar 1.417 wones por dólar al cierre de operaciones. .kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.